0: Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 6. Essa é a segunda parte é, do capítulo 6. A procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção, que nós estamos falando sobre o conto do Patinho Feio. Se você não assistiu a primeira parte, volta lá, porque senão não vai fazer sentido o que nós estamos falando aqui para vocês. Então volta, lê a primeira e depois vem para cá, tá bom?
1: eu saio de um relacionamento que eu não, não tô feliz, que eu não tô bem, que não deu certo, e eu pulo para outro sem nem parar para me conhecer. Sem nem parar, sem, sem dar um tempo para mim. Não, deixa eu ficar um pouco aqui comigo, para entender, entender né, o que, que eu quero, o que, que eu estou que que fazendo de, de, que é legal, que não é legal. Então, é isso, é essa busca, mas sem saber o que é. Né? Sem saber o que é. E também, acho que daí... Acho que a gente já pode pular um pouco para essa parte que ela fala da aparência é, indevida, que é essa sensação de inadequação mesmo. Nossa, parece que eu estou errada aqui. Parece que eu que não combino aqui com isso aqui. Eu que... A minha aparência é que está inadequada, eu que estou diferente, eu é que está todo mundo tão certo
0: e eu estou tão errada aqui, né? É. É... É isso. É, mas é, quando você está falando desta, desta, o que você estava falando aí antes de da gente ficar insistindo, né, no, no na repetição, parece que tem uma dificuldade tão grande de mudança por não saber, porque eu não sei o que eu quero, eu não sei, é, enfim, ali o patinho feio não sabia. É, o que que acontece? Eu não sei, que é muito comum isso, as pessoas estão muito na busca de algo que elas não sabem o que é. Estão buscando algo que não uhum. sabe o que é, porque, na verdade, não sabe nem mesmo em que, a aonde pertence. mas Eu uhum. não sei o que eu estou procurando, mas, normalmente, a gente sabe o que não tem a ver com a gente. Porque aquela sensação de de incômodo em alguns grupos, ele, 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 ele acontece, a gente percebe, ah, a gente não tem uma identificação, só que é. o que, que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas vão se moldando, Isso. elas vão se moldando, que está ligado a esta aparência indevida, para pertencer, é. para ser aceita ela dá um jeito de se moldar ali para poder ser aceita. Uhum, uhum. Então, assim, é, eu, eu, eu quero ser aqui, a gente gosta de, de é, sei lá, de música sertaneja. Então, este grupo gosta de música sertaneja, então eu tenho que passar a gostar de música sertaneja porque faz parte desse grupo. E, assim, de repente eu escuto aquilo e não me faz muito bem, eu não gosto mas, poxa eu tenho passado passar, daqui a pouco eu estou cantando e dançando, porque faz parte do grupo, é estou dando um exemplo nada a ver, mas só para entender, e aquilo, aqui me passa uma coisa, quando eu li sobre a aparência indevida, e lendo até sobre, quando ela começa a falar da criança é, rejeitada, é, vem para mim uma coisa que, que quando eu estava falando, que toda criança, ela tem essa necessidade de pertencer, ela tem essa necessidade de ser aceita. Então, E a criança para ser aceita, ela também vai se moldando para uhum. ela ser aceita, para ela ser vista. Ela vai se moldando a uma necessidade daquele ambiente para ela ser aceita. Tudo é muito inconsciente, não é que nós adultos fazemos isso. A gente aprende isso lá na infância a ser Sim. moldado para ser aceito. Então, aquela criança que está ali, é, sei lá, que, que chora quando é, quer alguma coisa ou chora porque fez alguma arte, porque caiu... porque E Sim. aí vem os pais e dão aquela bronca e falam ah, engole esse choro, chorar é feio, chorar é coisa de, de, de gente mole, sei lá, coisa do tipo... É óbvio que a repetição, né? nem sempre é uma Sim. única vez, mas é, a criança vai ouvindo isso e é, o medo de ser rejeitada vai fazer com que ela mude isso dentro dela. E aí ela vai reprimir esse sentimento que ela tem e de repente assim, não posso chorar. E, essa, e, não, e aquela que vai ter uma dificuldade muito grande em lidar com as suas emoções e, e, e é. de chorar, como aquela uhum. criança que... Sei lá, dá para a gente dar vários exemplos Sim. ali que faz determinada arte, que responde que é isso e que escuta do, dos pais o tempo inteiro. Você tem que ser boazinha, é feio falar assim... É... O que, que ela vai, ela vai entendendo? Para eu ser aceita, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que refazer tudo o que me pedem. Aí se torna aquele adulto que não sabe falar não, que é sempre bonzinho para todos. Ou seja, ela vai vestindo algumas máscaras para ser aceita. Uhum. E quando se torna adulto, ela continua com essa máscara, mesmo não precisando mais. Mas ela continua. Então, quando eu li sobre essa aparência indevida, eu pensei muito nessa coisa da máscara, porque para eu ser aceita nesse grupo, eu preciso usar máscara. Só que aí eu vou escondendo e matando a mulher selvagem que está dentro de mim, porque imagina essa criança que estava lá fazendo arte. A criança é toda espontaneidade, né? Toda emoção, é. É. A mulher selvagem, aquela é. criança que ainda já tem essa mulher selvagem desperta dentro dela, né, tem isso muito forte. O que, que ela vai fazendo, é. ela vai enterrando dentro dela essa mulher selvagem. Para quê? Para ir vestindo a roupa que que os pais acham que ela tem que vestir. E ela cresce com aquela roupinha bonitinha, certinha, e assim ela segue a vida. É. Não é? Eu achei isso assim. É. E, e o patinho feio, durante muito tempo, ele ficou ali. E aí ele sai até na caminhada, na busca, mas sempre numa busca, é, tentando colocar a roupinha de acordo com os lugares que ele passava, não foi? Isso. Sempre tentando, sempre tentando. E sempre, sempre
1: rejeitado, né? Sempre, sempre rejeitado. rejeitado porque ele era muito, muito diferente. E... Ah, a gente não precisa nem assim é, eu acho que essa análise que você fez é perfeita é exatamente isso é aquilo que a gente os comportamentos que a criança tem para ser é, aceita ela é um comportamento que a gente tem hoje isso é isso é fato né mas em, 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 a gente vê em pequenas é, em coisas mais vai em coisas mais não banais mas assim o, existem outros exemplos né que é você está dentro do padrão da beleza, você seguir a profissão que é, a profissão que é, pra, é mais valorizada, é, seguir a moda, enfim, acho que a gente está. É, é, é isso, né? Você se encaixar naquilo que é o padrão. Né? E a aparência indevida, esse, essa aparência indevida ficou muito assim para mim, como uma. Como às vezes a gente acha que a gente é errado, né? Eu, eu não sei, eu fiquei pensando, nossa, para eu não sei se você já se sentiu assim, Odessa, mas você tá no lugar e você tá falando, gente, eu tô errada. Eu sou a errada, né? Não é, que, não, não é que esse grupo não me per... não é que eu não pertenço, né? É que assim, parece que eu tô errada, sabe? Nossa, eu tô é. errada aqui. E é essa a sensação que você falou, né? Não tô gostando disso, mas daí parece que eu que sou errada. Eu Só que todo sou errada. Certo, eu, tô, eu tô errada, né? Eu tenho que, é. eu tenho que gostar.
0: Sabe, posso dar um exemplo? Até porque eu lembrei disso agora ouvindo você falando dessa sensação de errada. É, eu, eu lembro que teve um, um, alguns anos atrás, eu fiz um, um treinamento, participei de um treinamento, um dos, tirando os de renascimento, ele foi um dos treinamentos mais importantes da minha vida, é, é, que teve uma atividade nesse treinamento, Lu, que para mim foi, foi tão importante que durante uma, uma atividade em grupo que a gente fazia, é, onde a gente tinha que escolher algum... É, cada um, primeiro a gente fazia algo bem individual, onde cada um é, dava algumas respostas. Você fez esse também, não junto comigo, mas acho que você fez depois. Uhum. É, você deve lembrar dessa atividade, onde a gente tinha que escolher alguns equipamentos para uma viagem, para a lua, aquela coisa, né? Você lembra eu disso? Lembro. Enfim, primeiro a gente fazia sozinha, aí você ia lá, e falou, o que, que é isso? É. Eu não entendo nada disso, como que eu vou saber o que eu vou precisar? Eu não tenho noção disso. Mas eu fui pela lógica que na minha cabeça se fazia ali, né? Ah, então é esse, é esse, é esse. Fui. E depois a gente se reunia no nosso grupinho, um grupinho pequeno, e... Eu estava num grupo... Para a gente fazer um único para o grupo. E eu estava num grupinho que tinha algumas pessoas... É, engraçado que tinha alguns homens... Que na minha hum. cabeça tinha... É, pela fala dele, pelo jeito que eles falavam... Eles tinham conhecimento daquilo. Eles hum. tinham uma percepção mais técnica, mais... Que eu não tinha. É, então, na hora de que a gente ia tentar fazer um só eu olhava para o meu e falava, ah, eu respondi primeiro tal coisa. Sei lá, em alguns momentos, ah, eu respondi isso, para mim era isso, porque eu pensei nisso, eu, eu justificava. Só que aí, quando eles falavam, não, mas primeiro, eu, eles colocavam a resposta dele, eu falava, ah, você tem razão. Claro, imagina o meu. Eu desqualificava total o que eu tinha, porque eu não sabia. Eu uhum. não sabia. E quem conhecia era o outro, quem sabia era o outro não é? E aí, é, no final, depois que fez tudo isso, é, quando foi olhar o resultado, eu tinha muito mais pontos sozinha do que com o grupo, ou seja, o meu, tinha. eu achando que eu não sabia de nada daquilo, eu dei respostas muito mais corretas do que com o grupo e aquelas pessoas que eu imaginava que, nossa, eles entendem, porque eles... Então, eu estou dando esse exemplo só para dizer o quanto a gente é, se desqualifica na vida. E eu lembro que eu tive uma, essas percepções, a partir dessa atividade, dos grupos que eu pertencia e a forma como eu me posicionava em alguns grupos. Que uhum. eu, muitas vezes, em reuniões com alguns grupos de trabalho que eu tinha eu aceitava o que o outro estava falando, sendo que muitas vezes eu falava assim, hum, eu acho que não. Até, fa até falava assim, ah, mas talvez, até dava a minha opinião, mas se o outro vinha, eu falava, tá certo. Quantas vezes eu não fiz isso e não, e não briguei? Até que depois, que depois de eu passar por essa atividade que eu me dei conta disso, eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar e a partir do momento em que eu mudei, e que eu passei assim a posicionar e a defender o que eu achava, falando, não o não, eu, eu, eu tô certo do que uhum. eu tô falando, eu acho uhum. que é isso, e que não vai ser legal e por aqui, que tem que ir por ali, é, aí eu comecei a me posicionar. Só que aí, aos poucos, o que foi acontecendo? Eu fui, comecei a não me sentir pertencente a esse grupo, uhum. e eu fui me afastando dele. Entende? Uhum, uhum. Isso, isso é muito interessante. Então, para mim, quando você fala sobre isso, eu lembrei desse exemplo da minha é. vida. Né? É. Vocês, faz sentido, né? Eu acho que é isso que você está falando. Faz né? muito Quanto sentido. Gente... Faz muito sentido. Faz
1: muito sentido, assim, hum. é essa, esse sentir que está errada. Não é que está errada, é que aquele não é um grupo.
0: Aquele não a gente não é um fez grupo. uma
1: live falando sobre isso, né? O, a, a, sobre a tribo, né? Qual é, é a sua qual é a sua
0: tribo? E é
1: isso. É onde você é. se sente e fala, nossa, aqui eu posso ser o que eu sou. É.
0: Né? É? É. E aí, quando ela fala, assim, sobre esse sentimento congelado que vem na sequência, eu acho que a gente até já falou, porque tá muito ligado a isso que eu tava falando da criança, não tá, Lu? Uhum. Tá muito ligado a isso, isso da criança, isso da aparência indevida, quando você vai reprimindo no grupo esse seu sentimento. E você vai evitando o seu sentir como uma forma de se proteger. Você evita fazer contato com esse, o sentir para se proteger. Sim. Não é? E aí você vai perdendo a tua espontaneidade. Você vai
1: perdendo a tua, é, a tua essência, aquilo que você é mesmo. Né? Uhum. E quando você deixa de ser aquilo que você é, tudo fica meio que... É, não sei, me veio essa palavra meio fake, sabe? Tô fazendo aqui, mas não é, não sou eu, eu tô fazendo de conta. Tô fazendo de conta. Né? Uhum. E quando você tá fazendo de conta, quando você tá forçando alguma coisa, você não tem criatividade, você não tem espontaneidade, você não consegue criar. É. Porque é tudo muito vigiado, né? Eu fico me vigiando o tempo todo para saber se eu tô fazendo as coisas de acordo com isso. E aí, travou. Né? Você, pode, você vai continuar ali? Vai continuar ali Se, se você continuar Fingindo, né? tentando Se encaixar, você vai continuar ali Mas você não vai produzir Você não vai produzir que eu digo é Você não vai ter espontaneidade Na sua vida, você não vai conseguir criar uhum. né? Você não vai crescer Você não vai se desenvolver
0: Você congela Exatamente, né? Você, com, você fica totalmente congelado. Quando ela fala isso, esse sentimento de congelado, naquele, da, quando ela está falando, é, é, ela compara com a, naquela parte, naquele momento que o, o, pat, o patinho feio está ali naquele... Está congelado. Naquele momento que ele está naquele lago congelado, ele não tem é? Ele círculo ali, né? Isso. Exatamente, uhum, é neste ele está se protegendo,
1: né? Ele está tá fazendo, tá nadando
0: ali para se proteger, né? Sim, porque ele sai, ele sai em busca do seu grupo. Essa, que é, essa, essa sequência fazendo, ela sai em grupo, ele sai em grupo do, em, em busca do seu grupo e nessa saída, na busca dos grupos, o que que acontece? Ele vai tentando se encaixar nos grupos mas não dá certo, porque todos Sim. os lugares que ele passa não dá certo aí ele tem esse momento que ele congela né? que é aquilo você tenta, você faz a coisa não acontece aí você, evita, você para de sentir, você congela esse seu sentimento, você congela e a partir do momento que você congela isso, você congela a sua criatividade, a sua espontaneidade você fica dando volta é. em círculo isso, correndo atrás sim. do rabo é, e fazendo sim. aquela sempre a mesma coisa, do, é? fazendo sempre a mesma coisa. Você não é. sai do lugar, você fica só dando volta. aí você já teve essa sensação? Já,
1: já. Gente, isso já. é
0: horrível. Então, você está é, fazendo aí... sempre a mesma coisa.
1: É uma hora que você falava repetitivo. Eu não aguento mais, né? Não aguento mais, chega, né? Que é a hora que passa o, o estranho que que passava lá, que é esse momento que você fala, então chega, porque aí vem o estranho e, e tira, mas assim, é, é, um, é, um, é um elemento interno esse, né? O estranho. Uhum. É, pode ser visto como um elemento interno também, né? Que é. É assim é que Tudo chega, não, chega, peraí. Não, vou sair disso aqui.
0: Uhum. Algum,
1: algum passo eu vou ter que dar, alguma coisa diferente eu vou ter que fazer e alguém te tira disso e esse alguém pode ser um elemento interno ou pode ser Sei, é, pode pode alguém ser alguém
0: que, pode... que te ajude também, né, Lu? É, pode, também, né? pode ser, porque acho que pode. Assim, pode ser uma força interna no, 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 que, que vem essa coisa do chega. Lembra lá quando a gente falou da, da Vasalisa, que você come, chega disso. Uhum. Pode ser essa força interna, que é esse estranho, algo que que vem para você, mas também pode ser algo do externo, quando a gente olha aqui, porque tem momentos que você tá assim, neste movimento repetitivo, né? com essa vida, com essa rotina repetitiva, e não sai do lugar, e, e, e quase que desistindo, é. Não é? e aí vem alguém que te dá a mão, vem alguém que te oferece alguma coisa, vem alguém que te mostra algo... Uhum, ah, uhum. aquela coisa do chamado surge é. um chamado na sua vida surge um chamado, dá pra gente pensar nisso também, mas também não significa que essa pessoa que veio é a sua tribo
1: é verdade simplesmente
0: te deu a mão porque você viu, Sim. ele tirou ele de lá ele tirou, só que não tá? era a tribo dele ainda ainda não era a uhum. família, ainda não era o grupo dele Uhum. Mas foi aquele que falou, vem que, que dá para seguir ainda. Uhum, uhum. Dá para você continuar a sua ser busca. Também,
1: é, pode ser algo ali do, da mãe forte. Porque a mãe forte também é isso. A mãe forte você também vai buscar fora. E esse pode ser talvez ai, a primeira, o primeiro elemento ali, a primeira aparição, ou quando começa a surgir a mãe forte, que estão... É, pessoas, recursos que vão te levar, que vão começar a te fortalecer uhum. para você ir buscar né, uhum. a sua tribo e se encontrar naquilo tipo que você realmente é. Né? Quando a gente está procurando, tem um tem um provérbio que diz quando é, o mestre chega, quando o, o seguidor lá está pronto, né? Quando você está pronto, você encontra o seu mestre então talvez ele já estivesse quase pronto ali também e, e aí vem um mestre vem alguém e tira ele dali é. né ele está buscando se ele está em
0: busca ele vai encontrar é. e me passou essa coisa do chamado também Lu né quando é quando a gente fala desta desta tri, dessa tribo, não desta dessa desse estranho né que vem ajudar é, que é o momento que você sai me, me veio uma coisa dessa do chamado porque quando você tem quando eu falo do chamado eu estou falando até daquele chamado da jornada do herói que o que é. acontece no momento em que acontece algo na sua vida ou pode ser uma pessoa ou uma situação algo que acontece na sua vida que faz você que quebra vai te tirar da sua zona de conforto e você é obrigado a se mexer, a sair desse lugar que você tá então, é, sim, sim. isso funciona como um chamado na sua vida sim. tipo, vai, sim. faça algo
1: é. e, é, e assim, como, como ela tá falando o estranho, né o estranho que passava uhum. às vezes é um estranho porque a gente não sabe bem o que é, né e o chamado tem isso, assim, você só sente né, você sente, sente ali
0: mas é estranho, você ainda não sabe o que que é uhum mas Isso. é algo que vai te levar sim, sim porque é, é esse é, momento é algo que acontece na sua vida ou alguém que aparece na sua vida é, que de alguma forma faz com que você saia desta zona de conforto, que faz com que você se movimente, saia dessa mesmice uhum. que é o ficar ali nesse é. neste, nessa mesmice né? na, na, nessa rotina que era aquele momento congelado que o, o, que o papo estava, não uhum, é? Uhum. Então, é, 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 foi assim que eu vi essa parte. E a, e a sequência, você ia falar alguma coisa? Porque eu acho que o que a gente já está falando já é até a sequência quando ela, ela fala do isolamento, não é? Não, não, eu ia concluir
1: dessa, dessa forma mesmo que, que você já falou.
0: Tá. É, porque é, o que eu tava dizendo é que assim, é, quando a gente está falando dessa desta retirada, dessa saída que faz você sair da zona de conforto, a gente já entra até na sequência, quando ela vai falar do isolamento como uma dádiva, que de certa Sim. forma ela tá falando exatamente isso. Tem momentos da vida da gente que a gente, tem pessoas que precisam ficar o tempo inteiro nessa zona de conforto, que tem uma dificuldade muito grande de sair do lugar que fica sempre desse, desse jeito que a gente estava dizendo tem uma dificuldade muito grande de ir e é, buscar realmente a sua tribo e buscar seus sonhos e sair daquele lugar porque dá trabalho dá trabalho uhum. você em busca uhum. de, de realizar as coisas que você quer e aí quando chega alguém que faz te empurra às vezes isso daí se torna uma grande dádiva é, assim, sei lá, para entender é, se eu estou num trabalho e estou ali reclamando naquele trabalho, mas eu fico ali, todos os dias eu acordo ai, e vou empurrada para o trabalho, choro, reclamo, falo mal, mas eu não saio do lugar, até que eu sou demitida. E aí, né? E às vezes uhum. eu fico até sou demitida dali e é até bom ficar um tempo. Porque é um tempo de eu repensar, de eu rever e, de repente, até ir buscar algo mesmo que tem a ver comigo. Um uhum. relacionamento. Eu não estou feliz, eu não estou bem. Às vezes, o outro que vai me dar um na bunda E é. isso, eu posso até chorar no começo, mas isso pode ser super saudável. Uhum. Né? Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que, às vezes, é saudável. A gente, Por mais que a gente chore no momento, mas ele nos dá possibilidades. É. Não é? É, esse isolamento, acho que ele pode ser entendido
1: também como um tempo. Então, assim, se isso aconteceu, eu preciso dar um tempo antes de continuar a... A, a, a ficar, trazer deixar minha vida em círculo de novo, né ficar girando ali. Então, aconteceu algo, né veio um, veio um estranho, me tirou disso, ou algo aconteceu comigo, uma tragédia pode acontecer na minha vida, ou qualquer coisa pode me tirar disso, mas antes de eu começar de novo, antes de, de pensar o que eu vou fazer, antes de tomar qualquer atitude, eu
0: preciso dar um tempo, eu preciso pensar, eu preciso voltar um pouco para mim. E, e este pensar, Lu, às vezes é até exatamente assim: é o pensar, começar a pensar assim, é, primeiro, que isso esse estranho, né, é, o que aconteceu foi importante, eu olhar para a importância disso ter acontecido, isso. Né, que isso está ligado, eu poder aceitar essa mudança, aceitar que, para eu poder seguir isso. realmente é. aquilo que eu quero. É desse tempo que você está dizendo, é, não é? É esse tempo que eu estou dizendo. É o
1: é tempo de tempo reflexão. É, isso. É esse tempo do ficar quieto um pouco. Antes de pular para um outro relacionamento, antes de ir buscar... Ou deixa eu procurar um emprego rapidinho aqui. Calma, né? Vamos, vamos olhar, né? Se você está seguindo, se você tá seguindo por, um, por um caminho, se você está num caminho e você é desviado e você quer voltar de qualquer jeito para esse caminho, será que não teve um sentido você des ser desviado? Será que não tem um sentido isso na nossa vida? Por que será que isso aconteceu?
0: Eu preciso rever. Né? E acho que é isso que a gente não quer fazer, né? Que é, é e mesmo. aí, você, ouvindo você, eu fico pensando que, assim, até neste momento é aquele tempo que eu tenho que dar para eu voltar para dentro, me reconectar com quem eu sou, com o que eu quero... Olhar uhum. para muita coisa aqui dentro, dar o, ouvir aquilo que eu não estou ouvindo, que a gente vem falando em vários pontos, né? Passar é. a ouvir uhum. aquilo que eu não estou ouvindo. E eu preciso uhum. desse tempo. É, quando a gente pensa em, em relacionamento, é, isso é uma coisa muito comum. Eu saio de um relacionamento, eu posso ter levado o pé na bunda, né? Ali nesse relacionamento. Aí eu choro, uhum. né? só que assim, para eu parar de chorar, eu já coloco outra pessoa no lugar. Exatamente. Agora tá tudo bem, porque agora eu já tô com outra pessoa e eu não, eu, eu nem vivo o luto é. da perda. Eu não consigo nem viver o luto da perda, que é tão importante. Eu vou direto para um outro relacionamento. E assim a gente vai neste processo de repetição. Só que nisso eu tô trazendo sempre as mesmas pessoas. Uhum. São relações sempre muito iguais. É. Então a importância de eu dar um tempo para mim, eu olhar para mim e tomar uma decisão a partir daquilo que eu estou ouvindo aqui de dentro, é a voz interna. É. A partir daquilo uhum. que, que eu quero, o que eu estou buscando. Uhum. Aí eu abro espaço para um manauê na minha vida, enfim. Não é? É. Isso, isso é... Isso, isso é muito importante, este tempo. Uhum. Que ela coloca como isolamento como uma dádiva. Sim. É a importância que ele tem. É. é. E aí, depois, ela vai falar é, sobre aquela, aquela, aquela parte, né? Que o estranho veio, tirou o pato ali do gelo e é. levou ele lá para a casa dele. Onde tinha os gatos e as galinhas. Uhum. Uhum.
1: Não é? e... Apesar dele ter saído, dele ter ido para um outro lugar, é, ainda não era, né? E a gente... É, eu, eu acho que o gato e a galinha, eles estão representando muito essas pessoas que, que olham para você e falam, nossa, mas é disso aí que você gosta? Nossa, mas que esquisito isso aí, né? Nossa, <risos> Como é que você gosta disso? Nossa, mas como é que você faz? Como é que você. E, 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 e não só, acho que não só é, o que o outro fala de você, mas como você ainda também tem essa sensação, né? Mas é o outro dizendo para você: nossa, mas como você é. Você é meio estranho. bobo, né? Você é meio estranho, você é meio, meio bobão, né? Gostar disso daí. Então, também não era o lugar dele.
0: Né? Também, Também não, não era, era um lugar. E a dificuldade então... que as okay. pessoas têm de lidar com isso, né? lidar com aquilo que é diferente, com aquela pessoa que é, me passou agora a imagem, a imagem que surgiu aqui na minha cabeça, Lu, são é, as crianças mesmo, pensando em criança, em jovens, é, que tem a sua fase na escola, de aquela fase né, da escola de bagunça. E aí, de repente, tem aquela criança que ela é aquela CDF, que estuda. que Como sofre bullying esta pessoa? Sim. Sim. Por quê? Porque ela gosta uhum. de estudar, porque ela gosta de ler. Você vê que todo filme que a gente assiste tem... É, o estranho é aquele que gosta de ler, é aquele que se dedica aos estudos. Ele é o estranho. Uhum. E como é difícil aceitar, porque acaba sofrendo muito bullying. É. Por ser diferente. É. Porque como assim você gosta? É aquela turminha que... Enfim, eu estou dando um exemplo assim, mas é, a gente pode olhar muito para como, como hoje se fala tanto em bullying em escola. Porque vem desde cedo a dificuldade de lidar com o que é diferente. Uhum. Uhum. E, no, a, essa dificuldade de lidar com o que é diferente, se começa dentro de casa, né? começou lá com os próprios irmãos... É? Sim. então se começa dentro de casa com os pais que já reclamam porque o filho não é o filho que idealizava é? eu lembro quando a Gabi era pequenininha é, quando eu soube que eu ia ter uma menina né? Eu logo imaginava aquela peruazinha, porque eu ia enfeitar e eu... Meu, ela odiava, eu colocava um negocinho na cabeça dela ela arrancava. Ela não queria nem pô, usar brinco, nem brinco. Eu colocava brinco ela ficava assim, desde bebezinha arrancava. Eu ficava frustrada, porque eu queria que ela fosse toda bonitinha, cheia de... Uhum. E ela não queria, ela arrancava tudo. É, e, e enquanto mãe, eu lembro que na época eu ficava com uma raiva daquilo. E é isso... Estou dando um exemplo besta, mas assim, para a gente entender o quanto muitas vezes já é difícil para os pais lidar com o filho que não, e não complementa aquilo que você idealiza. Sim. Imagina Sim. com os estranhos, imagina quando é. chega na escola e essa criança se comporta da forma diferente dos colegas. Uhum. Tem, com, então, é, é isso que mostra muito, né, isso, essas, essa diferença, como é difícil lidar com as diferenças, e muitas vezes a gente se acha estranho, quando é. a gente tá naquele grupo e fala, hum, tem alguma coisa errada comigo mesmo. É. E
1: apesar do, da história do patinho feio, o patinho, ele é um patinho ainda, ele é uma criança, ele tá crescendo, eu acho que faz bastante sentido isso que você tá falando, do bullying das crianças... É, mas trazendo para o mundo adulto, assim, o Daís me veio muito é, o que a gente chama das pessoas que são, sabe os destru destruidores de sonhos? Quando você fala para uma pessoa assim, ai, nossa, estou pensando em fazer isso. E a pessoa diz para você, ai, ah, nossa, mano, não vai dar certo. Então, é um pouco da galinha e do gato também, né? Quando você é. fala para a pessoa tão entusiasmada, quando você está buscando algo, quando a pessoa fala, não, nossa, não tem nada a ver isso daí, que você vai fazer né? É. É, existe no mundo adulto também existe muito isso né a galinha e o e, e o, o gato que vai dizer para você que não que não é que você não pertence ou que você que a sua diferença é algo é, engraçado é um faz deboche com aquilo que você quer destrói sonho é, então a gente a gente vai se deparar com isso também o tempo todo acho que o tempo todo vai ter né? Sim. A gente vai encontrar essas, essas
0: pessoas, né? Sim. Você sabe que, assim, a gente, nós como psicólogas, Lu, eu não sei, é, fiquei pensando nisso agora. A gente sai da faculdade, normalmente, a gente, eu atendo psicólogos aí, estudantes que estão, ou que tão, acabaram de sair, é, sai cheio de preconceitos cheios Sim. disso, não pode aquilo não pode, porque a psicologia traz muito isso pra gente e eu durante muitos anos vivi isso acho que eu já contei isso várias vezes para você eu, durante muitos anos eu vivi cheia de preconceitos e, porque ser psicólogo é isso eu tenho que seguir isso, eu tenho que fazer assim e, e, e eu eu me sinto esse gato desgranhado, essas galinha que de alguma forma, <risos> onde é, quando eu via alguém fazendo algo que fugia aquilo que eu acreditava, é, eu torcia um pouco o nariz, falava uhum. assim, ah, como assim? Mas é, é, sei lá, veio muito isso para mim. Eu torcia muito o nariz, achava, mas que estava que errado. Mas na verdade, lá no fundo, no fundo, sabe aquela coisa lá no fundo, no fundo. É. É, essa que achava errada não era eu eu acho que foi ao longo desde da faculdade ao longo pessoas que foram passando profissionais que foram passando na minha vida amigos que, e grupos que eu convivia que tinha muito esse preconceito e é. eu fui me encaixando a eles, eu mesmo às vezes falando, mesmo às vezes eu, eu me via falando assim, ah, mas será? Mas, mas assim, eu ignorava muito isso porque né, eu não me senti imper, é, na permissão e até que um determinado momento, eu, eu, alguém aí me deu uma permissão, veio um estranho que me tirou deste lugar e me deu uma permissão onde eu comecei a me permitir fazer coisas diferentes. Uhum. E isso foi muito legal. E assim, é... quando a gente foi fazer a formação em Constelação, que aí eu já tava fazendo muita coisa diferente, como assim, um psicóloga, fui fazer constelação. Ah, então eu tive Mas... uma contribuição aí também, hein? Ah, também, <risos> também. É, Lu, assim, eu acho que eu sou tão grata, porque assim, eu acho que, assim, a gente tá, trabalhar junto, a gente fazer esse trabalho junto, assim, eu me sinto tão à vontade, eu me uhum. sinto tão acolhida, assim, eu acho que com você eu tô na minha tribo, tranquilamente, eu consigo ser exatamente quem eu sou. Independente de estar gravando e outras pessoas assistirem, eu consigo ser quem eu sou. É. Tá? Então, isso, para mim, é, é, é maravilhoso. Uhum. E, e, assim, então, quando a gente foi fazer aquela formação, a primeira formação em constelação, que era xamânico, foi muito legal, depois disso, que eu descobri Naquele momento, eu resgatei a Odaisse adolescente. Que, hum. que eu, 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 acho, eu, não, eu acho que eu comentei isso com você, né? Que eu resgatei a Odaisse adolescente, porque assim, uma vez, aí de, logo depois disso a gente aprendeu tanta coisa sobre, sobre o xamanismo, aquelas coisas, e aí uma vez eu fui, logo depois disso, eu fui um dia passear lá no Embu das Artes. Quando chegou lá, eu levei um susto, porque... É, eu comecei a olhar coisas naquela feira. Eu falava assim, gente, eu eu vinha tanto aqui quando eu era adolescente. Eu adorava isso, eu adorava aquilo aqui. Eu resgatei ah. uma adolescente aqui dentro que estava assim trancada, adormecida, enterrada. É, e ali eu resgatei. Isso foi tão legal, porque assim é, eu me dei eu me dei conta aí que é, quando eu me tornei psicóloga, eu me transformei, porque aí eu me tornei aquela pessoa completamente diferente daquela adolescente. Eu, eu tive uhum. uma transformação muito grande. Eu entrei no grupo dos psicólogos que eu achava que tinha que ser, dentro de um monte de, de, de crenças que eu carregava do que era ser psicólogo. E quando eu me dei conta daquilo, eu quebrei. Eu quebrei isso eu consegui quebrar e resgatar uma adolescente e me permitir. E me permitir até chegar nos grupos antigos e falar, eu faço isso, eu gosto disso, eu acredito naquilo e ser quem Sim. eu sou. Uhum. Não tem uhum. medo de colocar alguma coisa numa rede social e ficar pensando o que vão pensar? Será que eu estou fazendo uma coisa errada? Sinto muito se você achar. Então, isso foi tão importante. É. Uhum. Ah, eu achei, eu lembrei muito disso, ó, quando você está tá dizendo, né? isso aconteceu comigo e acontece com muita gente. É. Como é bom quando a gente consegue encontrar e conseguir resgatar a sua essência para ser quem você que... é. é. Eu posso é. ser psicóloga sendo quem eu sou. Sendo quem você é. é. Eu não Exatamente. preciso vestir uma roupa que é. não
1: é minha. É. é. Ainda mais nesse curso, né? A gente não quero me prolongar aqui, mas a, a psicologia também é algo que também me limitou bastante. Aí eu também precisei fazer um trabalho. Acho que não sei se acontece isso nas outras profissões, mas assim acho que a psicologia hum. traz um pouco isso mesmo, né? E depois só que a gente vai entender que dá para ser psicólogo e dá para ser também é,
0: tudo que você é o que a, a que é, <risos> é, o que a gente quiser. É, o que a gente quiser. É. Isso, 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 é muito, isso é muito importante, acho que isso acho que a gente está falando, a gente não está fugindo, porque acho que é muito importante olhar para isso, que é o resgate de quem você é, uhum. é olhar para isso, você dá para ser quem você é, dá para é. trazer para... Né? E, e, e quando você permite isso, você encontra, é muito mais fácil você estar no seu grupo, encontrar o seu grupo a partir daí. Facilita e facilita muito, uhum. não é? que aí vem a sequência disso, né? a sequência depois que ele sai, ele continua, ele continua na busca, continua nessa caminhada até aquele momento que ele chega no lago, não é? É depois disso que ela vai falar lembrança é, persistência, é que ele é chega no lago, tá ali nadando no lago, olha para o alto e vê... Ele olha para o alto. E é. ver aqueles pássaros que. que e, e tem aquela sensação muito
1: forte uhum. dentro dele. Uhum. E aí ele sente, quando ele vê aqueles pássaros voando, ele nem, ele nem imagina que ele também é aquilo, né? Que ele também é aquele pássaro. Mas ele sente. É, ele sente aqui, poxa, acho que aqui é o meu lugar. Aqui eu me sinto bem. Aqui. Olha que, que lindo isso. Ele sente uma coisa boa que ele ainda não tinha sentido mesmo sem saber que ele também é um cisne né é, mas ele sente algo assim finalmente parece que finalmente ele sente nossa é aqui
0: que bom estar nesse lugar que eu estou o Lu e quando pensa nisso nessa sensação que ele trouxe né Nossa ó finalmente é aqui porque quando ele olha para aqueles pássaros lá, que ele não sabe, ele só vê uma coisa, aqueles pássaros lindos ali, e desperta algo dentro dele, sei lá, passou aqui para mim, talvez eu esteja viajando completamente, mas passou isso para mim, assim, será que a gente não pode trazer um pouco aquilo que a gente, que a gente estuda e que a gente fala das memórias celulares, porque, de repente, eu estou vendo uhum. aquilo e aquilo, de alguma forma, desperta algo dentro de mim. E, e esse despertar algo dentro de mim pode estar ligado à memória que eu já carrego aqui com as minhas células. Não é? é eu pensei nisso. Talvez a gente possa pensar um pouco nisso, na memória que eu carrego. Eu Tem tenho, tenho um... um eu, eu, em, em aula, eu uso um texto do Ruben Alves que fala da da águia e da galinha, né? que é muito parecida aí com o patinho feio. Não sei se você já viu esse daí, que é, que é um, uma crônica do Rubem uhum. Alves. E ele fala, assim, da, da galinha, do, da águia que foi criada como uma galinha, e aí ela tentava ciscar, tentava... Fazer, até que vem um, um, um homem e fala assim, mas você... Não, você está no lugar errado, você é uma águia. Não, mas eu não sei voar, sabe? Enfim, até que este homem leva esta águia lá para o alto de um penhasco e solta. E quando solta a, a águia como galinha, né, ela vai e daqui a pouco ela está voando. Por quê? Uhum. Porque ela resgata uma memória que está dentro dela. Ela sabe voar. E aí tem esse resgate. Então, me lembrou muito quando eu li isso, que fala assim, momento em que olha para aquilo, despertou algo dentro. então porque, porque existe ali uma memória celular, existe essa questão que a gente fala na sistêmica sobre é, o, o campo né, é, morfogenético. Uhum. Enfim, envolve, de certa forma, isso tudo. Então, quando a gente chega... A gente sabe que chegou. A gente se aproxima, uhum. a gente lá no fundo a gente desperta algo dentro da gente do tipo é, é isso, é, é aquela e sensação. É aquela sensação que que a gente
1: conhece, né? É, é, que conhece ou então que é uma certeza que você tem. E, e trazendo um pouco para esse arquétipo da natureza selvagem, porque acho que o cisne aqui, o, o, o cisne está representando essa natureza selvagem também, é, é quase como sentir essa, essa natureza selvagem, é aquele sentir que a gente fala, né? Eu sei, eu não sei porquê, mas eu sei que sei. Assim, é, é como você lidar com com a intuição que ela diz, é como lidar com algo que, poxa, eu não sei explicar, mas eu sinto.
0: É. E, é. E, quando, e quando você sente isso, quando vem essa sensação, essa sensação te dá força, te dá força uhum. de seguir, e aí entra na questão da persistência. Quanto este patinho persistiu para encontrar? Quantos desafios? Quantos desertos foram atravessados ali? né? quantos desertos não, foi um deserto, mas quantos demônios ele teve que Sim. enfrentar para é, chegar lá, né? Então só que é. esta sensação que ele teve, então é essa quando a gente quando a gente sabe é isso, isso fortalece, isso dá dá uma força muito grande para você seguir em frente. Uhum. E persistir naquilo que você quer. Uhum. O quanto é Mais importante não desistir, continuar persistindo.
1: É. Mais uma vez, ela tá falando da persistência. Ela já é. falou da persistência também. É. É, ai, ela cantava, cantava na fogueira, né? É, o cachorrinho lá do Manau, e ele foi, voltou, foi, voltou. É. Então ela traz também a persistência
0: de novo nesse corpo. De novo. A gente já falou disso outras vezes, né? Uhum, e, uhum. E, e a importância desta, de persistir, né? Naquilo que você quer. E não parar no primeiro obstáculo. Sim. É, você tem que insistir. Se você sente que é isso mesmo, depende de você. Então você tem que, você tem que persistir é para seguir, e foi, que é, é isso que ela mostra aqui no, neste conto do Patinho. É,
1: e mesmo que, como o Patinho Feio, mesmo que a gente não saiba qual é o lugar, eu vou repetir aqui porque acho que tem a ver com a persistência, mesmo que eu não saiba qual é exatamente o meu lugar, a minha tribo, né, o meu grupo, eu sei, eu consigo entender que não é ainda. Aqui não é, Sim. aqui não é A persistência é isso, não, não Sim. é aqui Não é Sim. aqui, não é aqui, eu não sei ainda Mas assim, eu sei que não é Então se não é, acho que a gente Precisa também ter Essa segurança e dar crédito Porque a gente sente, se não é Não é, não é. a hora que for Vai ser tão belo, vai
0: ser tão Você vai se sentir tão bem Que você vai dizer, é aqui uh -uh. Né? Sim, e, e assim, e às vezes a gente passa por vários lugares para chegar naquele que eu preciso, mas uhum. todos esses... É, é, agora, ouvindo você, me vem aquela história que assim o que eu preciso viver é o caminho, é o trajeto, uhum. e, e este trajeto ele é extremamente importante, porque ele me fortalece, ele me traz muito aprendizado, ele, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso para chegar é. lá. E tem um uhum. momento aí que eu não sei em que momento que, do, do, do capítulo que a Clarissa fala assim, sobre a gente não ficar é, vivendo é, não, é, não é vivendo, mas não ficar revivendo aquele passado, a dor. Não é você não ficar o tempo inteiro olhando para aquilo, olha como minha mãe foi, olha a infância ah, que eu sim. tive. É você não ficar nisso. É aquela fala do sobrevivente, né? Que você
1: tem, você é um sobrevivente, você sobreviveu aquilo, mas assim, não é essa não é isso que vai... Que você não, não é para você se definir como um sobrevivente. Exato, exato. Né? Olha como foi difícil, olha como foi difícil. Olha... Isso é, é você estar tá identificado com é, a sobrevivência.
0: É, é né? você... É, é, e é estar no presente. E isso acho que tem a ver com esse amor pela alma que ela fala aqui no final, que é o momento em que ele encontra a família. Ah, num primeiro uhum. momento, aquilo foi tão maravilhoso, mas ele teve. Será? Ele teve uma dúvida: será? Será que daqui a pouco eles vão me rejeitar? Será que é este lugar mesmo? Ele, ele sentiu que era, mas veio isso: veio o será, veio dúvidas ali. É, e, e quer dizer, por que, que vem todas essas dúvidas? Porque ele está preso no passado. Ele está preso na dor do passado. É. E o quanto é importante você estar no presente, voltar aqui para o presente. É óbvio que a gente olha para aquilo, tem que ressignificar tudo aquilo, mas eu não posso ficar vivendo, ficar preso naquilo. Sim. E, ele, uhum. e a, essa dificuldade, num primeiro momento, quando ele encontra o grupo dele, a família dele, a dificuldade é porque vem toda a memória do passado. Sim. Vem toda aquela... aquela as dores que ele já tinha vivido. Da rejeição. Da rejeição. É. Então, aqui, aí ela está tão presente que ele, num primeiro momento, já fala assim, aí ah, daqui a pouco eu vou ser rejeitado de novo. Só que ele é tão persistente, né? Que é. ele, ele foi assim mesmo. Sim. E pôde encontrar esse grupo. Uhum. Que pode, a gente pode
1: também trazer para uma... É, para aquela questão do merecimento, que às vezes a gente tem, nossa, isso aqui, será que eu mereço mesmo isso aqui, né? Nossa, tá tão bonito, tá tão bom aqui, é, porque, portanto, por, por ter essa sensação e por ter sido rejeitado pela sensação da rejeição e tudo que eu fui criando, tudo que eu fui construindo em mim, que é o não merecimento, foi tão difícil, né? Eu nunca tive... Então, hum. eu acho que eu não tenho mesmo. Acho que eu não mereço mesmo. E quando acontece, vem aquela sensação
0: do não merecimento, né? Isso. Tem a ver um pouco com isso também. É. Uhum. E, e finaliza ali falando do zigoto errado. O que você entendeu desse zigoto errado? Lu uhum. O <risos> que você que entendeu daí? Eu entendo,
1: o zigoto errado eu entendi como uma outra versão do patinho feio. É. Que é... Sim, o zigoto errado é aquele, é aquele ovo que foi entregue para pro, os pais errados, né? Era para ser aqui, mas foi ali, que, que normalmente acontece, né? É muito comum acontecer, você sentir que você está na família, que você fala, gente, mas essa família aqui, não sei, parece que não é minha, né? Eu, é, é... Então, o zigoto errado, ele é, eu, na minha, no meu entendimento, ele é uma versão diferente do patinho feio, porque o patinho feio, ele tinha uma família, ele era diferente, mas ele era daquela família, ele nasceu naquela uhum. pata, né? É, não é que ele foi adotado, não é que ele, ele era daquela família. E o zigoto errado também, ele, ele, ele tá naquela família, nasceu naquela família, mas ele fala, Nossa, não pertence a essa família, né? Não tem é. a ver com Aqui,
0: você se sente né? diferente né, Desta família que você tem Isso é uma coisa muito uhum. comum Você sabe que eu já ouvi de muitos pacientes é, uhum. Isso né? assim, Eu tenho até já, já, Até me questiono Se eu não sou uma pessoa adotada Porque eu penso de uma forma diferente Eu me sinto toda diferente Então é, Quando ela fala de errado Ela está falando disso né? Só que essa é a sua família né? Passou é. isso para mim, essa é a sua família, então é isso. E aí vem para mim também, Lu, acho que neste conto a gente fala tanto da questão sistêmica, porque eu acho que ele fica tão forte, porque quando ele fala que ela fala aqui do zigoto errado, que está ligado a essa sensação que você está dizendo: de será que eu pertenço a essa família? Por que, que eu tô, é. sou tão diferente deles? É. Não é? E, e que às vezes existe isso mesmo. Eu sinto que eu sou muito diferente dessa família, e, só que essa é a minha família. Uhum. Essa é a família que eu tenho. Uhum. E tudo uhum. bem. Eles são diferentes de mim, eles pensam de forma diferente, tudo bem. Não é? Mas é, eu preciso seguir o meu caminho. Isso. Né? isso. Que tem, e o e quanto isso não é fácil. Né? O Bert Hellinger, ele, ele, nos livros dele, ele traz... É, que essa é a minha família, e a família que eu tenho, e, e tudo bem. A melhor família que eu pude ter. É, e elas, Eu não posso negar, porque senão eu estou negando quem eu sou, porque eu vim dali. Só que... É, o quanto é importante eu seguir um, né, o meu caminho, principalmente quando eu sinto que eu não faço parte, o quanto isso é saudável. Só que quando eu faço isso, para eu fazer isso, às vezes é algo muito difícil, porque fica uma, uma sensação, que, ele, que é o que ele fala da consciência pesada, não é? Então fica essa consciência pesada, porque eu estou sendo diferente. Imagina que eu tenho, estou numa família, sei lá, vamos trazer uma família de religiosos, e eu, de repente, não acredito em nada daquilo, e falo, eu não quero mais saber disso, e eu me torno um ateu. E aí eu vou seguindo isso. E aí a sensação de não pertencimento, ela fica muito forte, como hum. se eu não pertencesse mais àquela família. E essa sensação que traz essa consciência pesada. Só que eu seguir este caminho, mesmo com essa consciência pesada, é algo saudável, desde que eu entenda que eu continuo pertencendo a esta família, porque é a família que eu tenho. E o fato de eu seguir um caminho diferente não significa que eu deixei de fazer parte dessa família. E isso é uma coisa muito difícil. Ah, mas é, é o que eu entendo quando ela traz do, do... Eu não sei se é exatamente isso que ela traz, entendeu? Mas é o que fica para mim Dessa parte, né? e, eu, e, e eu acho que isso é algo extremamente importante da gente olhar, que tudo bem eu ser diferente da minha família, né? eu tenho que começar a me aceitar se o outro não aceita, eu tenho que começar a me aceitar para poder seguir o meu caminho. Inclusive, falando ainda da
1: abordagem sistêmica, é que eu acho que tem tudo a ver, a história do, do Zigoterrado tem tudo a ver com a abordagem sistêmica, porque a, o zigoto errado, que a gente pode associar à ovelha desgarrada, é, é aquele que vai quebrar os padrões. Então, para o sistema, falando de uma forma sistêmica, é bom para o sistema. Porque alguém quebrou algo, né? alguém quebrou no sentido de evoluir. Então, assim, eu evoluí, isso aqui não é bom para mim, então eu vou procurar outros caminhos e eu vou me desenvolver, e isso é bom para o sistema. Então fica de um lado, fica uma culpa por uma lealdade e por outro lado tem a sensação do bem-estar de estar fazendo aquilo que você se sente bem fazendo, mas também porque está fazendo bem para o sistema. Olha, eu quebrei isso aqui, eu vou evoluir, eu vou abrir um, um, um outro, um, um, abrir uma outras possibilidades aqui para o meu sistema e para mim. Então eu, para mim também, assim, o Dase eu vejo muito como é, a ovelha desgarrada da, da abordagem sistêmica que o Bert traz. É
0: necessário. É. É. E assim, eu acho que é isso, né? Acho que a gente falou tudo, bastante coisa. E acho que assim a gente já foi trazendo várias coisas aí no decorrer para a gente pensando, para a gente refletindo sobre é, sobre este conto, sobre nós mesmos. É quem uhum. somos, o que queremos, para onde queremos ir. E aí eu quero ler só um trechinho aqui que ela traz bem no final, que ele é fantástico, e eu quero só trazer para a gente encerrar. Né? Encerrar uhum. este conto de hoje. Né? É, se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, Indisciplinada Rebelde Você está no caminho certo A mulher selvagem Está perto de você Se você nunca foi chamada de nada disso Ainda é tempo Põe em prática Sua mulher selvagem Andele Insista Maravilhoso né? Então é isso Aqui a gente encerra O conto de hoje e esperamos vocês na próxima semana com mais um conto. Até lá, uma boa semana para todos. Um beijo, até o próximo.